0: Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Temat DNS. A konkretniej możemy sobie dzisiaj porozmawiać o tym, jaką ważną funkcję DNS pełni zarówno w naszej sieci, jeżeli mamy DNS-a naszego firmowego, jak i w sieci publicznej, czyli w internecie. A więc pierwsza podstawowa oczywiście funkcja jest taka, że nam zamienia adresy w postaci takiej zrozumiałej dla człowieka na adresy IP numeryczne. Może oczywiście również służyć do odwrotnej operacji, czyli do potwierdzania, że dany ADS-IP jest powiązany z daną nazwą domenową. To jest niewątpliwie podstawowa funkcjonalność. Co więcej może taki DNS nam dostarczyć? Może nam oczywiście umożliwić pewne balansowanie obciążenia serwerów. Czyli standardowo, jeżeli mamy zapytanie o daną nazwę, to dostajemy jeden ADS-IP ale możemy dostać kilka adresów IP zwrotnych. Co więcej, możemy dostać adres IPv4, czy grupę takich adresów i jednocześnie dla tego zapytania, czy dla drugiego zapytania w stosie IPv6, taką grupę serwerów, które odpowiadają dla adresacji IPv6. Czyli możemy już na tym etapie rozrzucić część ruchu dla różnych klientów, tak żeby to obciążenie rozłożyć. To głównie się stosuje do jakichś większych instytucji, czy serwerów, czy serwisów, które mają po prostu tego ruchu dużo. Ale to nie jest oczywiście jedyny aspekt, bo to jest podstawowa funkcjonalność. Natomiast za, warto się zastanowić też chwilę nad bezpieczeństwem. No skoro jest to system w zasadzie konieczny, no bo teoretycznie można oczywiście oczekiwać, że my, jako administratorzy, będziemy wpisywać sobie ADS IP ręcznie i to się nawet robi czasami, jeżeli mamy swoje środowisko małe. Ale jeżeli mamy już większą grupę administratorów, lub to środowisko jest większe, a już jak jest publiczne, to już całkowicie, e, trzeba przejść na nazwy domenowe, no to w zasadzie nie ma innej możliwości, trzeba z serwerów DNS korzystać. I teraz, jeżeli ktoś chce przeprowadzić, a jest cała gama różnych ataków na serwery DNS, e, to jesteśmy jednocześnie narażeni na różne nieprzewidziane konsekwencje. A największe oczywiście ryzyko jest takie, że wydarzy się coś, co przez nas nie było przewidziane, a w związku z tym nie było też zabezpieczone. Więc jeżeli chodzi o całą grupę ataków DNS-owych, no to pojawia się pierwsze pytanie, skąd taki klient, wykonując zapytanie DNS-owe, ma wiedzieć, że dostał odpowiedź wiarygodną? No i jeżeli popatrzymy sobie na typowe takie zachowanie się serwerów publicznych, no to w zasadzie nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić. Dlatego, że nie ma takiego standardowo mechanizmu używanego. Oczywiście został stworzony odpowiedni RFC i można wdrożyć bezpieczny DNS, w tym sensie, że jesteśmy w stanie potwierdzić, że my się odpytujemy właściwego DNS-a, ale to też, widziałem różne przykłady, powoduje nowe możliwości, nowe zagrożenia, których nie będę tu dzisiaj rozwijał, ale jest tak, że Jedno naprawiamy, a drugie otwieramy jako dodatkowa furtka wykonywania jakichś gamy ataków. Jeżeli chodzi o wykorzystanie wewnętrzne, no to tutaj zakładamy, że nasza sieć powinna być w miarę bezpieczna. Ale to oczywiście w zależności od tego, jakie dane przechowujemy, przetwarzamy, jak one są krytyczne, jak długo one są istotne, bo w kontekście bezpieczeństwa warto zawsze rozważać czas życia tych danych czy ich istotność w tym kontekście. No i teraz DNS również jest takim zasobem, skoro jest dla nas krytycznym elementem, który jeżeli zostanie zatrzymany, no to nam oczywiście firma nie działa, więc to już jest bez wątpienia wskazanie, że to jest krytyczny element, a po drugie może wskazywać błędnie, jeżeli zostanie na przykład taki DNS schakowany, na serwer, komputer, stację, obojętnie co tam wskazuje, która jest przygotowana do ataku, czy do podsłuchania, czy do zapisania danych, różne warianty można użyć. W każdym razie jest już to otwarta futka do czegoś dalej. No i tutaj zabezpieczanie serwerów DNS to temat rzeka, jak zabezpieczanie wszystkich serwerów w zależności od tego, co one realizują. I warto mieć na uwadze, że wykorzystanie ich wewnątrz firmy, nawet jeżeli Uważamy, że nasze urządzenia są bezpieczne, chociaż to w największym zakresie zależy od tego, czy chociażby mamy takie mechanizmy jak 800 WDNX. Bo jak nie, no to możliwość dopięcia się naszej sieci jest bez porównania dużo łatwiejsza niż przy uwierzytelnianiu dostępu do sieci. Niezależnie od tego, zawsze może zdarzyć się przypadek, że ktoś złapie malware. Prawidłowy użytkownik prawidłowo może się w 800 WDNX uwierzytelnić, a i tak będzie miał. Ten atakujący, posiadając taką stację przesiadkową w postaci naszego pracownika, czy laptopa pracownika, będzie miał możliwość atakowania na przykład serwera DNS. No i teraz, jeżeli chcemy, to oczywiście możemy wybierać całej gamy różnych rozwiązań zabezpieczających serwery DNS i w zależności od naszej potrzeby wydawać więcej lub mniej środków na ten cel. Jeżeli chodzi o odpytywanie w IPv6, to też jest ciekawy temat. Jeżeli dany serwer DNS już działa w kontekście podwójnego stosu IP, no to zapytanie, które wysyłamy np. DNS lookupem, będzie generowało tak naprawdę dwa zapytania pod spodem. Jedno w IPv4, drugie w IPv6. Jeżeli byś chciał zobaczyć szczegóły takiego zapytania, to możesz zobaczyć poniedziałkowy odcinek, gdzie pokazuję taki przykład w Wilesharku i analizę tych parametrów, które widać na poziomie poszczególnego pakietu. I dzięki temu możesz zobaczyć, że są tam również zapytania IPv6 i IPv4, chociaż tu jest oczywiście jedno, ale w zależności od tego, czy wspiera dany serwer to zapytanie. Host w każdym razie wysyła takie, takie odpytanie. I to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli jesteś ciekaw, to tak jak wspomniałem, zajrzyj na mojego bloga, czy będzie publikacja również w mediach społecznościowych na, w poniedziałkowym odcinku, czy na YouTubie. Jeżeli masz jakieś pytania, to pisz śmiało w komentarzu, a jeżeli nie, to dziękuję Ci za czas i do zobaczenia, do usłyszenia już za tydzień.